0: Fala, meus pãezinhos de batata, tudo bem com vocês? Hoje eu entrevisto aqui no canal o TK, ele que é cantor e compositor. Durante seu processo de descoberta profissional, ele iniciou duas graduações, uma em jornalismo e a outra em publicidade, mas sempre esteve atuando no meio da música. Foi em 2015 que o TK se decidiu que iria seguir a carreira de músico, e desde então já abriu diversos shows de cantores de axé, Pagode e Funk. Além disso, ele é um dos cantores do Carnaval de Belo Horizonte, atuando no bloco Quando Come-se Lambuza, chegando a tocar para mais de 500 mil pessoas. E atuando nos Carnavais de Belo Horizonte, ele chegou a ganhar o prêmio de Melhor Cantor do Carnaval de Belo Horizonte de 2018. Atualmente, o TK segue carreira solo, com novos desafios e projetos para enfrentar. E agora, no vídeo, ele vai contar pra gente um pouquinho mais de como que foi essa trajetória. Fala, Olá, TK! Irmão. Tudo bem com você, cara? Muito obrigado por tudo, topar tudo ser bem. mais um dos entrevistados aqui do Médici.
1: Fechadíssimo! Estou fechadíssimo. Prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite.
0: Que isso! Eu que agradeço. E eu queria começar entendendo um pouquinho mais de como foi a sua infância, a sua adolescência, né? Entender um pouquinho mais quando você era novo.
1: <risos> é verdade, é verdade. Eu já tô com 28 anos, faz bastante tempo, então. Olha só, é, Túlio, a minha infância, cara, ela foi uma infância muito, muito assim, moleca, assim, sabe? A gente brincava muito na rua, é, eu vivia nos campinhos de futebol, vivia é, com os meus amigos na rua. Eu, não era, eu nunca fui uma criança muito de ficar dentro de casa, assim, eu sempre fui uma criança da rua, assim sempre aí a adolescência continuou sendo a mesma coisa a gente continuou com os amigos ali sempre a vizinhança né eu morava ali em Venda Nova ali no bairro Parque São Pedro e ali eu vivi assim a, a minha uma parte da minha infância minha adolescência entrei para a parte mais jovem e, e, e até um até uma certa parte eu vivi lá então, assim, eu aprendi toda, assim, na verdade, eu absorvi muito da cultura do local, assim, né? daquela cultura de rua, né? E e foi muito gratificante, porque acaba que isso te traz uma vivência com, com o ser humano, né? Assim, mesmo você, né, criança, adolescente, aí mais tarde você vai discernindo tudo aquilo que você viveu, assim. foi Mas foi bem legal.
0: Realmente, cara, uma uma vivência muito legal né? Sempre estar tá ali com os amigos do bairro, ter amizades Sim. e poder ter vivências muito ricas, né? E aí... Ah, ah. Pode falar.
1: Não, não, eu só estava concordando.
0: E aí, dentro dessa sua rotina de estar tá no bairro, estar tá ali em Venda Nova, eu queria entender mais ou menos quando que você começou a ter um contato com a música, né? se ouvia no rádio, qual estilo você gostava... Eram os amigos que vinham me introduzindo essa coisa para você. Como é que era esse seu contato com a música?
1: Cara, eu nasci eu nasci num, numa família, assim, de, de pessoas muito musicais, assim, sabe? Eu eu, eu, eu na verdade, acho que aquilo ali sempre teve em mim. Eu, eu tenho a impressão de que a música sempre esteve comigo, desde sempre. Porque, é, como a minha família era uma família da igreja, então eu sempre... Pegava ali as escovas de roupa da minha mãe, a caixa de sapato, e começava a batucar ali, fazer um som, sabe? Bem pequenininho, as coisas de, de catatauzinho mesmo. Cantava as músicas da igreja. E, e aí, lá para os 11 anos, 12 anos, eu aprendi a tocar bateria, comecei a tocar bateria na igreja, é... e fui tocando bateria, aos 15 eu aprendi a tocar o violão aí aprendi a guitarra, o baixo, aí fui fui misturando assim as, a, os lances, tudo autodidata, cara, tudo autodidata, aquela coisa do curioso, né? Eu acho que assim sempre eu acho que é uma, é uma força maior, sabe, que te leva a fazer aquilo, assim, eu, foi tudo muito natural, o meu interesse foi natural é, para aprender aprender música, eu buscava, né? Porque era, era, na época eu não tinha tinha quando eu comecei a, a, a a tocar o violão ainda tinha, já tinha as lan houses, né? Então eu ia lá na lan house procurava a, a, as cifras das músicas e, e me, me mergulhei assim, de cabeça nesse universo da música. Cara, foi muito, foi a parte mais rica, assim, aprofundada. Mas só que, mesmo naquela, eu mantei uma bandinha de rock quando eu tinha 15 anos, com, com lá dentro da igreja, com meus amigos, e, e fui levando, cara. Aí quando quando eu tinha lá aí passou né eu formei a, o, o ensino médio aí meio que a gente vai caindo naquela pressão né de, de estudo de coisas você, você, a, a música ela vira algo algo distante né vira algo romântico demais que você não consegue enxergar às vezes o, o seu próprio eu e, e eu fiz vários vestibulares entrei para o jornalismo depois mudei para publicidade, publicidade E... E aí chegou em 2015, eu acabei me descobrindo, me conhecendo, foi quando eu me aceitei, me, me descobri. Aí foi a melhor alegria, da, foi a alegria, da, assim, foi um, é alegria da minha vida, foi um divisor de águas, né? Aí quando você se conhece, aí a pau quebra.
0: Com certeza. Essa coisa de se conhecer, de poder entender um pouquinho mais de você é algo muito libertador, né? Mas você falou não, de muitos... Demais. Mas você falou de muitos processos antes, que eu acho que são processos muito interessantes. Você é o primeiro entrevistado da música que eu trago aqui que teve esse contato com a igreja. Então, eu queria entender ah. um pouquinho mais de como essa rotina da música na igreja. né? Como eram os ensaios, se você tinha que tocar nas cerimônias, nos cultos religiosos. Nos cultos religiosos. Como é que era essa dinâmica de fazer parte dos corais da igreja, de tocar na igreja?
1: Cara, posso te falar, Tulião?
0: Cara, foi uma
1: época muito rica, assim, na minha vida. Posso te falar, cara? Porque imagina só, você é uma criança, um adolescente, e você é apaixonado pela aquela coisa, que é a música, a arte, né? Eu, como, como, é, como eu era uma criança ali que, estava, que tinha uma cultura de bairro, uma cultura de gueto, eu não tinha um entendimento... Da, do poder que é, deixa eu tirar meu dedo daqui da câmera, eu não tinha entendimento do, do, da imensidão que eu viria a descobrir logo após. Na época da igreja, eu, eu, já, eu comecei, tinha vários ensaios durante a semana, lá na própria igreja, com o um grupo de louvor lá, e a gente ensaiava demais e, e eu tocava nos cultos, né, nas celebrações, eu, toca... eu era baterista, né? Depois que eu fui me tornar o cara da corda e cantar, e, e eu fui me apaixonando, assim, cara, aos poucos. Era o único lugar que eu tinha, imagina só, cara, é o único lugar que eu tinha espaço para me expressar como, como ser humano. E eu não tinha essa ideia, eu só, eu só era apaixonado por aquilo, queria fazer parte, queria estar junto. E me ensinou demais, cara, me ensinou muito a compor, a, a, né? me ensinou a escrever, me ensinou a a pensar música, a pensar melodia, né? Muito legal.
0: Cara, que incrível, que incrível. Eu acho que a igreja né, é um lugar onde muitos músicos começam, ela é uma porta e ela faz um trabalho muito legal nesse âmbito, né? Então, que bom é. que você teve essa experiência tão legal dentro da igreja. Foi
1: incrível, cara, foi incrível.
0: E foi aí? Incrível. Foi... Pode falar
1: foi muito importante assim acho que tudo que a gente vive na vida acho que por mais que a gente às vezes não dê valor para tal momento que assim pô aquilo ali foi difícil para mim ou poxa aquilo ali eu queria pagar mas não cara todas as pedras todas as dificuldades todos os momentos que você teve que quebrar a cabeça para fazer alguma coisa é todos os momentos que você aconteceu uma decepção na sua vida ou alegrias. Ou... Porque na verdade eu acho que a dificuldade ela te constrói mais do que a, a o sucesso, né? Eu acho que o sucesso ele é sempre uma consequência momentânea e rápida. A nossa vida é calcada com auto autodescobrimento, com dificuldades, é o que constrói de verdade. E eu acho que o, o, o momento da igreja foi um momento muito importante, assim, que que foi construindo esse ser humano que veio, né, a se desdobrar até hoje. Cada pedra, cada tijolinho ali foi importante.
0: Com certeza. E aí, logo depois de você falar dessa questão da igreja, você falou sobre esse final da formação de ensino fundamental e médio. eu queria entender como é que estava você nessa época, né? É, em relação a estudos e como é que você acabou indo parar no jornalismo, né? Como é que foi essa sua escolha? De qual curso? Você estava na <risos> é curva? Você escolheu um foi uma doideira Uma sorte, como é que foi?
1: Cara, que doideira, velho Foi uma doideira, Bricho, que doideira Imagina, cara O lance é que eu não me conhecia ainda Então, assim, a realidade é que, poxa Eu, eu lidava com tanta Tanta gente falando com, Comigo, né, pô, a família A família é que mais fala, né A família te sugere, te sugere E não pergunta o que, que você quer fazer Quem, quem você é Acho que essa é a coisa que a família peca aí. E acho que como eu, como maioria dos, dos jovens, né, passa por isso, passou por isso, passa por isso. E, e veio se dar... Eu formei no, no ensino médio com 16 anos, 17 anos eu fui para Brasília. Tenho família em Brasília. Aí eu fui para Brasília, fiz cursinho lá, um cursinho pré vestibular. Eu sou muito otimista, né? tentei logo o NB de cara, tentei, fiz seis meses de curso e tentei o NB direito, porque eu achava que direito iria ser legal. Faz ideia, eu era um moleque, não entendia de nada. Meu processo foi assim, sabe, devagar. E aí eu, poxa, vou, peguei, ia pegar serviço militar. Meu pai queria que eu pegasse muito, mas eu falei nem a pau, eu não quero isso para minha vida. Não quero isso, é louco. Não quero isso, não. Voltei pra cá, para BH. E aí, cara, aí eu fui trabalhando. Acho que eu comecei a trabalhar é, com coisas, né? Avulsos, assim, serviços avulsos, assim, empregos ali, emprego aqui. Aí, acho que com 20... Na verdade, o jornalismo, ele chegou, cara, eu fazia muito teste vocacional, né? Você lembra o teste vocacional? Na internet. <risos> O teste vocacional, e não dava nada, nada que eu achava que era legal, né, entre aspas, que meus, que meus amigos, minha mãe falava que era legal, nada dava pra mim. Eu falei, não é possível, não dá, não tá, não tá certo. Aí eu fui entendendo mesmo, quem, aí eu fui entendendo aos poucos, sei que eu falei assim, é velho, era tudo, tudo de humanas, véio. era história, era jornalismo, que eu, eu sempre gostei muito de escrever, de pensar e tal. E, e Aí deu jornalismo Deu outras coisas da área de humanas Ciências sociais é, Letras Enfim, aí o jornalismo eu achei que é uma coisa De que lidava com Com, com, com pautas né? Que não sei o que lá e parará Aí eu entrei para a turma de jornalismo Na UNA E foi assim, assim, protesto vocacional mesmo
0: <risos> Entendi e, cara, que doido, né? Que doido essa coisa de é, você ir também se descobrindo, né? De Foi. fazer o teste vocacional, aí não... Pô, mas eu só dá curso que a galera fala que não é legal, velho? Como assim? O que, que tá acontecendo? Né? E, na verdade, os cursos é. que tá falando, eu acho legais... Pra caramba, cara. Tipo assim. Você
1: é doido! Eu, sou, eu, acho, eu acho incrível. É porque na época eu era, tinha uma mente de moleque, uma mente meio. Uma mente alienada, que não entendia. Porque quando você se entende, você sabe que você é uma semente que onde você plantar você vai brotar. Tá ligado? Não interessa, não tem curso ruim. O interesse é quem você é, cara. Entendeu? Então, assim, eu não tinha esse entendimento. Mas na hora eu falei, nossa, então eu quero saber, é o que eu, que eu mais me identifico, então eu vou fazer mesmo tal. Acabei fazendo, Começando a fazer.
0: É, e aí, Mas
1: foi maravilhoso. Foi maravilhoso. O jornalismo, é,
0: nossa, é um curso lindo. Eu queria entender um pouquinho mais como foi a sua graduação no jornalismo, né? Porque você escolheu, você começou a cursar. E aí, como é que foram as primeiras aulas? Você né, conhecendo as matérias, entendendo mais sobre o curso... Como
1: é que foi esse período? Cara, posso falar? O jornalismo, ele ele foi um, foi uma... Quando eu comecei a estudar jornalismo, as, as primeiras matérias são aquelas matérias do, do ser humano, né? Antropologia, sociologia, não sei o que lá, e literatura. Mano, eu, eu me apaixonei, velho. Eu me apaixonei, brother. Porque assim, cara, sociologia, eu sou apaixonado. Antropologia, eu sou apaixonado, cara. E tipo assim... Esses bagulho, história, porra, eu sou apaixonado com essa, com essa, com essa parada humana, sabe? Observar-se, observar a vida e falar sobre isso. Se tiver uma garrafa de vinho ou então uma garrafa de cerveja, a gente vira à noite falando sobre isso, entendeu? Eu sou, eu sou, um, sou um ser humano muito assim. Então, o jornalismo, quando eu entrei assim para as turmas, eu falei, nossa, que foda, mano. E, e conhe... Mano, olha para você ver, acho que a coisa mais importante, uma das coisas mais importantes que que mudou, assim, na minha vida, cara. Quando eu entrei para a faculdade, a minha faculdade era, era aquela una da liberdade, sabe? Essa una da liberdade aqui na Savas. E lá, tem, lá, na minha época, tinha curso de jornalismo, é, publicidade, propaganda, moda e cinema. Então, era um campo de artes, assim. Então, assim, eu, a, a, a diversidade das pessoas, elas me, me ensinaram tudo, abriram os meus olhos para a diversidade, abriu os meus olhos, me ensinou o que é ser humano, abriu muito a minha cabeça. Eu é, naquele momento eu ainda, ainda era um ser humano alienado com muita coisa. E quando comecei a ver as coisas ao meu redor, fui abrindo meus olhos e naturalmente aprendendo, cara, naturalmente me tornando um outro ser humano, um ser humano mais open mind, um ser humano mais humano, sabe? É, eu, eu fui, naquele momento, olha pra você ver, velho. Isso eu com 20 anos de idade, 21 anos de idade. Eu abri meus olhos pro mundo LGBT. Falei, caramba, velho, que, que galera massa, brother, sabe? Os meus melhores amigos na faculdade eram LGBT. Viraram, é, viraram nos meus melhores amigos ali. E, cara, foi transformador, brother. Foi transformador ali. Eu fui me tornando. Olha pra você ver que legal. A faculdade é um celeiro muito, muito rico. E eu acho que sempre tende a ser mais humano um, um celeiro de, de cursos humanos, assim, né? Sempre tende, tem de ser essa galera mais legal. Eu acho a galera mais legal.
0: Velho, que, que animal, que animal essa história que você tá contando. Porque, realmente, a questão de você ir se entendendo... E a faculdade, velho, é um lugar muito doido porque você convive com diferentes pessoas de diferentes cidades. Às vezes você pode ter Exato. um cara na sua sala de 60 anos, às vezes você pode ter um Sim. cara de outro lado, lado da cidade, de outra cidade vindo estudar com você. E aí você vai absorvendo essa cultura e é muito legal.
1: Hum, mas, é muito legal.
0: É, mas você não terminou a sua jornada no jornalismo, né? E como foi é esse o processo de troca de curso? Quando que você começou a desanimar um pouquinho do jornalismo e começou a buscar novas áreas?
1: Sim, é, o que, que acontece naquele momento ali? Eu eu ainda estava com aquela 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 percepção de mundo tipo assim, cara, é, poxa, eu ainda tenho que buscar o que que eu vou fazer para trabalhar, entendendo? Então assim, eu tava me encaixando ali, olhando o que que era o mercado de trabalho do jornalismo. Tinha o jornalismo esportivo. Tinha um jornalismo de, 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 de várias paradas, né? O jornalismo, ele é bem amplo, assim. Assessoria, até assessoria tem, né? Tipo assim, enfim, muitas coisas. Ah, é, tinha relações públicas também, o curso lá na faculdade. Aí, cara, eu fui... Aí chegou no segundo semestre, minha mente estava bem aberta do que era o jornalismo. No segundo semestre, e eu falei assim, ah, velho, quer saber, não, não é isso ainda isso aqui, não. E eu... eu e, e, automaticamente, eu fiz muitas amizades com a galera da publicidade. Na verdade, eu fiz amizade com todo mundo. Eu sou uma pessoa, porra, eu, misturei, eu misturo em todos os bondes. Eu, eu era o cara do violão, entendeu, cara? Eu cantava nos, nas rodinhas e, tipo assim, era só alegria nas resenhas da galera. Você sabe como que é esse meio, né, mano? É um meio muito bom, assim, foi uma fase muito boa. E eu acabei conhecendo muita gente e a galera de, de publicidade. Eu me identificava demais com essa galera. Só que, antes disso, é, eu conheci um, um amigo meu do jornalismo, que o nome dele era Rodolfo. Rodolfo Buarque. Um grande amigo meu que, que foi responsável pelo, pelo que eu sou hoje, assim. Pelo, pelo que eu faço hoje. Ele foi um cara que, na época que a gente era da mesma sala, ele tinha uma banda de pagode. Sabe? É. Uma banda de pagode. Aí, tipo assim, ele, como a gente acabou se identificando ali por causa da música... Aí ele falou, pô, vamos lá no meu show, cara. A gente fazia vários showzinhos na faculdade, eu e ele, sabe? Fazendo showzinho, tocando violão e lá no intervalo a galera assistindo. A Red Bull fazia aquele, fazia aquele, aquele Red Bull Break Time Sessions, que era o um intervalo. E a gente fazia todos. <risos> a galera da Red Bull já sabia quem eram os dois meninos lá que gostavam. Aí, bicho, a gente se conheceu e ele, pô, vamos lá nos meus shows, vamos lá nos meus shows e eu... E eu eu fui uma primeira vez e olhei aquilo e falei assim, caralho. Fez assim, ó, pum", na minha cabeça. eu Falei, gente, uns moleque igual eu, fazendo um show, mano. Olha que do caramba. Falei, caraca, velho, que doideira. Tipo assim, ó, aí eu fui lendo aquilo. Sabe quando você, uma criança, olha para uma, uma parada que ela nunca viu antes? Sabe, aquele, aquele, aquele olhar de, de admiração, caramba, que legal. Aí eu fui em vários depois disso. Aí, bicho, nesse processo aí de conhecer a galera da, da publicidade, me enturmar com a galera e querer trocar de curso, eu já entrei no terceiro semestre em publicidade. A gente com a, a, gente manteve a amizade, continuou sendo amigo. Numa, uma, a gente tinha umas resenhas lá da, da galera dele, dos amigos dele. e Aí, numa dessas resenhas que era o aniversário dele, a gente... Fez muita música lá, até de manhã cedo. E os amigos dele era uma galera também musical, que era também da banda e tal. E eu cantei com a galera lá. Aí, tipo, um amigo dele falou assim, ô, oh, bicho, você não tem, você não tem vontade de... Você nunca pensou em fazer um show, não, mano? Eu falei assim, bicho, já pensei, mas nunca fiz, cara. Pô, que legal, seria massa. Ele falou assim, então, beleza, então, então vamos fazer vai fazer eu você fulano fulano fulano, montamos uma bandinha, nós vamos tocar. Ele falou assim que a tia dele tinha tinha um restaurante em Tiradentes e ia ver o Festival de Gastronomia de Tiradentes. E nessa brincadeira ele falou: "Ó, oh, vamos fazer um show de samba raiz lá na lá no restaurante da minha tia". Daqui a um mês, aí tirei eu tirei um repertório de 42 músicas assim, ó. Aí começou minha jornada pela MPB. Aí eu caí de cabeça, eu conheci todo mundo, me apaixonei por Gil, por Caetano, a porra toda. Eu comecei a me apaixonar por todo mundo e, e, e absorvendo, absorvendo, absorvendo. Cara, foi um processo de absorção de música, assim, bizarro. Chegamos como o dia que eu fiz esse show, eu nunca tinha feito um show na vida. Eu cheguei e fiz esse show, foi morrendo de vergonha, todo medroso. Tocando pandeiro, que eu já sabia tocar pandeiro, né? Tocando pandeiro e cantando, e aí a banda tocando junto. Aí aí foi flecha no álbum, assim, ó, certinho. Tal. Pegou o meu subconsciente de uma forma que eu não sabia. Aí daí, velho, eu comecei a... Aí eu já estava em publicidade, já estava cursando publicidade, que eu achava muito criativo. Então, assim, eu achei que eu... Eu sempre fui um cara muito criativo, então achei que tinha tudo a ver comigo. Comecei a... Tudo, tudo lá que tinha proposta de dingo, eu que escrevia os jingos, fazia tudo. Eu era o cara que desembolava as paradas, sabe? Que tinha tudo a ver com a minha criatividade, o meu poder de criatividade. Fui estudando publicidade e eu fui come... e fazendo show de samba. Comecei a fazer show pra caramba com esses meus amigos. Eu tava em todo boteco, tocava por cerveja mesmo. E era isso, mano. A zona sul toda aqui a gente fazia, nos bares todos que... Que... que tocavam samba, a gente tocava samba. E bicho, foi incrível, foi a, foi a fase. E aí esse, esse mesmo amigo, esse amigo do, do Rodolfo, que me falou, que me chamou para fazer o samba lá na, em Tiradentes, foi em 2014 ali, cara, foi o, ele, mais um outro que era da mesma galera, ele, o André, o Guilherme e o André falaram assim, ó, oh, TK, nós estamos com uma ideia aqui de, uma, de um bloco de carnaval, vamos cantar com a gente, vamos montar esse negócio, vamos pra frente. Falei, vamos, cara. Vamos fazer. Demorou. Qual vai ser o nome? Quando Come-se Lambuza. Aí, a partir disso, na, na, nasceu Quando Come-se Lambuza, cara. Tocando na rua, assim, ó, 2014. Foi muito louco.
0: P.K., insano a sua história. Insana a sua história, cara. E, véi, que doideira. Muito doido <risos> saber que você tava lá quando nasceu <risos> Quando come Lambuza, cara. É... Nossa, que incrível, que incrível. Mas antes de chegar nessa parte, eu queria só entender uma coisa que pra mim ainda não tá muito claro. Você falou que você sempre Sim. foi autodidata e você aprende... Você... Até agora já me falou de uns quatro, cinco instrumentos que você aprendeu autodidata. E além dessa parte de cantar, de onde você tirava essas informações, cara? De onde você aprendia esse tanto de coisa maneira?
1: Cara, eu, eu, sempre, tipo, eu sempre fui um cara assim, cara, tipo... A música, ela sempre foi... A, a música foi uma explosão. Imagina você, imagina, uma, uma, imagina que uma, uma árvore... Eu sou uma árvore. Eu estou plantado no chão. E essa árvore, ela tá seca a vida inteira. Só que ela tá ali, é uma árvore de cerrado. Bicho, mas quando ela conhece a água... A árvore faz assim, ó... Ei, então foi igual eu, o dia que eu conheci a água... Meu irmão... Eu me inundei, caí de cabeça, fui para dentro e tudo que eu precisava. Eu sempre me lancei nos desafios sabendo que eu não estava pronto. Só que, tipo assim, eu falava que eu ia fazer, eu ia fazer. Não tinha, não tinha, não tinha dúvida. Sabe quando a coisa é mais forte do que você? Eu falei, não, eu vou fazer, é isso mesmo, vai dar certo. Eu chegava em casa, <tos> sabe o que era o meu estudo? O meu estudo era vídeo. Eu assistia a todos os artistas que eu precisava fazer igual. Eu assistia todo mundo. Eu assistia... Assistia todo mundo, Túlio. Assistia todo mundo. Foi, assim, eu tive a parte do, do aprendizado da MPB, mostra, de 2012 a 2000 e... Até sempre, né? Mas quando eu comecei a absorver outras coisas, já, já a questão do axé, né? Aí, assim, porque tem modos de cantar diferentes, né? Você canta o samba de um jeito, você canta a MPB com sua voz, mas você usa recursos diferentes. Então, nessa brincadeira de ser multifacetado, de cantar rock nacional, de cantar MPB, samba, de cantar pop, de eu sempre me lançava nas coisas, eu, eu, eu começava a fazer barzinho, aí eu tinha que saber as músicas. Então, nesse, nesse trabalho de se lançar no, na parada, você tem que saber, você vai criando uma educação, uma, uma, uma um... como que fala? uma consciência corporal, entendeu? Você começa a desenvolver essa consciência do trato, do canto, né? Que vem desde a testa até o final da barriga aqui, assim, né? Então, assim, todos esses músculos do abdômen, os músculos, né? O peito, aqui, a região da boca, a testa, tudo isso usa a voz. Do jeito que você... A embocadura, tudo isso é maravilhoso, o jeito que você usa para cantar. Então, eu fui lá atrás, assim, me arriscando, errando pra caramba, Fui indo, fui indo, fui indo, fui aprendendo assim. Eu ouvi um cantor, ah, eu tenho que cantar nesse timbre aqui, eu tenho que cantar com esse jeito. Aí, eu aí ia... Eu ia... Eu ia atrás, aí nessa trajetória eu fui aprendendo aí cantar. E estamos aprendendo ainda.
0: Com certeza. E assim, esse seu ouvido, um dia eu quero estar perto de você para entender um pouquinho mais dele, cara. Que porque... que ouvido bom. <risos> Porque realmente pegar ah. essas coisas ouvindo e tudo mais e aprendendo muito com a audição é algo que assim, acho que não é para a maioria,
1: né? Então realmente É natural, cara. É natural assim, é uma coisa comum assim para mim, porque imagina você aprender um instrumento sozinho. Eu não sei, cara, eu não nem falo que isso é uma coisa muito louca não, que para mim foi tão normal, sabe? Eu, tipo, eu para mim eu, eu sempre me joguei desde que eu entendo por gente, cara, nesse processo todo, eu sempre me joguei na música. Então o meu processo foi tão tão de simbiose assim, cara, que que quando cheguei nesse nesse ponto de, de, de descobrir outras outras formas de cantar, para mim já era um exercício comum, né, de aprendizado. Então eu assistia ali, assistia, eram, sempre fui muito meu ouvido sempre foi muito observador para música, para qualquer detalhe assim, a gente percebe, tenta né, levar para cima do palco ali na apresentação ao vivo né, a performance, performance a performance artística ao vivo é outra coisa a ser estudada sabe, porque uma coisa é você cantar ali no Spotify outra coisa é você fazer ao vivo sabe, o ao vivo ele é uma coisa imagina, um bloco de carnaval, mano oh, você tem que ver o desafio que foi primeiro trio elétrico, meu Deus do céu foi uma doideira, cara foi assim, eu perdi o cabaço do carnaval em cima do trio. Meu Deus!
0: Foi lindo demais. Cara, que doideira! E falando, né, em carnaval, em quando come-se lambuza... Cara, como é que foi essa doideira de ir cantar num trio no meio do carnaval na rua? Cara, me, me conta como é que foi essa experiência, porque parece ter sido incrível.
1: É, isso tudo começou, assim, quando eu, quando a gente montou o bloco, né, é, ali, ali em 2000 nasceu a ideia em 2014, mas o bloco ele começou a ir na ruazinha, assim, a gente fez um desfile de Kombi, cara, lá no Buritis, a gente andando com a caixa dentro da Kombi e a gente andando do lado, assim, com o microfone, cantando no desfile, assim, então, uma coisa bem roots, e aí nisso aí já deu 5 mil pessoas do lado da Kombi ali, e a gente apertadão ali e tal, levando... Aí, cara, era o, o melado e o, e, o, e o que o melado é o André, né? E o, e, o, e o Guilherme. Aí chegou o Cristiano. Aí, quando o Cristiano, que é o Cristiano Tony, que é o, o diretor de marketing, ele chegou, ele já começou a dar outra visão para o bloco, uma visão mais de mercado, uma visão mais de marketing. Ele levou a brincadeira a outro nível. Assim, ele começou a, não, vamos fazer o bagulho direito. E todo mundo abraçou, falou assim: então, então todo mundo vão dar um abraço. Todo mundo vai correr atrás para fazer o melhor cada um no seu lugar, entendeu? Então, assim, a logística começou a, a se responsabilizar. É, o, o executivo, o marketing do Cristiano, ele passa uma visão muito boa para nós artistas. Ele me ensinou muito. Ele me exigiu muito. O Melado me exigiu. Acho que, na verdade, mano, o que, que acontece? Você monta um projeto, beleza? Aí, tipo assim, mas beleza. Você pode criar um projeto super foda. Mas o seu produto, o que, que é? O seu show, mano. Tá ligado? Se você não fizer um show pica, você não vende nada. Então, eu sabia que essa responsabilidade era minha. né Porque eu chegava lá e na frente, eu sempre fui o muito mais louco de todos. A gente teve alguns vocalistas, no começo eu não tinha, não. Mas entrou a, a a Nádia, que era uma estudante de, de medicina. É, depois ela saiu, entrou a, a nossa a nossa amiga Bruna Gerra, que ela hoje ela é a menina do Quem é Sei Papai. E, e, depois, e depois entrou a mini que ela era de uma bateria, que o Melado chamou ela para fazer parte com a gente. E aí, cara, mas só que nesse processo aí, eu, eu tinha, eu tinha a, a noção, né? Velho, eu sou mais louco, eu tenho que saber aqui, a, levantar a responsa, bater no peito, fazer o povo pular, entender e, e, e otimizar essa apresentação aqui a cada show. Eu tinha essa consciência, tá ligado? Errando e aprendendo, a gente crescia e foi tão legal, cara, que o povo, o, a gente tinha uma, uma conexão muito muito grande com o pessoal do FMG por conta do melado, assim, o pessoal do FMG é, ele é como ele era do FMG, então chamava a galera toda, então assim é, a gente tocava em grandes festas universitárias, mas aí a gente tinha umas metas, né? A gente primeiro primeiro como que é mesmo? Tinha uma tinha uma, uma festa universitária muito louca que a gente tocou em Lavras que era maior, assim, eu não lembro o nome, cara, agora, não sei, não era, não era o chamado do Grifo, o chamado do Grifo era em BH, era, eu vou lembrar aqui, eu vou lembrar e vou te falar, tá? Era uma, era uma festa de, 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 de universitária muito grande que a gente tocou em Lavras e foi, foi histórico em 2017, né? Mas antes disso, antes de tocar nessa festa, a gente foi fazer o carnaval, né, em 2017, que foi um, foi um, um desafio muito grande. Sempre o Cristiano ali se, se colocando, vamos fazer, ele apostava muito nisso, sempre apostou, ele foi um cara, ele foi e é até hoje um cara muito importante para a história do Quando Come, tanto como todos, mas assim, eu gosto de enaltecer ele, porque ele é um cara que pensou, sabe, o marketing estratégia de uma maneira muito inteligente, muito, muito competente. Hoje ele está trabalhando na Macaco, faz o sarará, faz a, gala, a porra toda aí. Aí, cara, a gente foi fazer esse primeiro carnaval, né? A gente alugou um trio, que era o mesmo trio do Síndico. E a gente participou também de algumas festas do Jangalov, E a gente foi começando a mostrar quem a gente era, né? Nesses festivais aí de carnaval, as festas de carnaval. E a galera foi vendo esse maluco de cabelo amarelo que estava ali em cima, doidão. Na época nem era cabelo amarelo, era trança. tinha um black powerzão. Aí eu meti umas tranças uma, uma, em 2017. Nossa, aí foi meu primeiro carnaval. Eu meti o louco lá em cima. E, e, a, e a galera do carnaval toda falando depois que eu tinha ganhado como o melhor vocalista do carnaval. A galera que mexia com carnaval e tal. Levantando essa bandeira e eu não sabia. Não sabia de nada. Eu ficava ouvindo o pessoal falar, né? Até que em 2018 aí a galera teve uma, uma organização mesmo pela revista O Contorno. Que fez um prêmio BH Folia. E me deu o prêmio de melhor cantor no, no carnaval de 2018, cara. Foi muito importante pra gente também. Foi um, um estouro cabuloso. E aí, aí, nesse carnaval de 2018, quando Come, assim... Ele bateu o martelo falou assim, ó... A gente é isso aqui, ó... Pá! Mas só que, infelizmente, no final de 2018, por pura né natureza das coisas, né... Minha carreira, que já tava se tornando outra coisa e a gente nós, nós somos muito muito amigos né mas todo término é doloroso né a gente teve que interromper esse término aí porque interromper esse término dar um término é esse, esse momento porque o movimento da carreira minha estava diferente do movimento da carreira do quando come e eu acabei indo pro meu pro, pro meu, meu caminho né em 2019 eu terminei, eu saí do quando come em dezembro de 2018 né então a gente fez o ano inteiro de, de festa, fizemos um Réveillon na cidade de Carrancas. E 2019 eu já era o TK, eu já fiz o TK Folia na raça. Fiz o TK Folia ali na, na Alberto Sintra, com um desfile muito bacana. E desde lá eu tenho sido o TK, tipo assim, na verdade eu tive 2019 só, né só um ano. para poder fazer shows, é, mostrar trabalho, como que é a minha, a minha proposta, então... Minha carreira é muito nova ainda aqui, né? Como solo, mas a gente é, a gente sabe o que a gente, a, o que a gente é, sabe. A gente sabe do nosso trabalho, a gente sabe do nosso foco e graças a Deus tem dado muito certo e, e temos muitos sonhos a se realizar ainda.
0: Com certeza, com certeza ainda vai ter uma trajetória muito legal. E aí, é, você falou, né? Que você tava na publicidade. E a música, ela começou a ganhar um protagonismo na sua vida muito grande. Como é que foi, ou quando foi, que veio esse tal de, cara, é isso aqui que vai ser o meu futuro, é com isso que eu quero trabalhar, é isso que eu quero fazer todos os dias da minha vida. E, né, também quando as coisas começaram a dar certo para você, de Sim. shows começarem a pagar um pouco melhor, as coisas começarem a aparecer mais, como é que foi o seu processo de realmente se assumir enquanto profissional?
1: Túlio, olha, esse processo aconteceu o seguinte, que eu já estava na faculdade, nesse, nesse, nessa, nessa nessa história aí de 2014 e tal, 2012. Eu, eu, quando eu comecei a fazer show na faculdade, eu já tava me sentindo um pouco incomodado, assim. Porque eu estava gostando muito daquilo e, ao mesmo tempo, eu estava me sentindo culpado por não estar tá gostando de estar tá ali na faculdade. Só que, ao mesmo tempo, eu sabia que tinha toda uma responsa ali, não era simples assim e tal. E é foda esse sentimento de você se sentir culpado porque, na verdade, é um conflito dentro de si que você ainda não entende, mano, tá ligado? E eu tinha esse conflito dentro de mim. Eu falei, eu tava já com um conflito ali de, de, de não estar tá entendendo o que, que tava acontecendo comigo, né? Tipo, pô, tô gostando demais da música, mas... Aquela coisa, né? Tipo assim, a, a arte é tão... Tão estigmatizada, né, que, que você é influenciado pelo esse pensamento derroti, derrotista, né? e só que porra velho chegou ali em 2015 é, eu tava eu tava fazendo um estágio aí tipo já tava muito pesado essa onda pra mim estava muito eu já tava sofrendo demais com essa coisa dentro de mim sabe que eu não tava querendo mais a faculdade não tava querendo para faculdade mais tava querendo me formar não tava querendo nada e mas ao mesmo tempo me sentindo pô, eu sou um, eu sou um fanfarrão um, um, um né tá pensando isso só pra você ver Aí bicho, 2015 eu eu fui mandado embora desse estágio e tipo, aí acho que aconteceu, aconteceu dentro de mim um, um estalo, tá ligado? Tipo assim, aí foi, acho que quando É porque já é um papo já meio que quântico assim, tá ligado? É um bagulho quântico, tá ligado? Aconteceu uma parada quântica dentro de mim, assim, ó, eu acho que eu despertei, tá ligado? Despertei da Matrix. E eu comecei a chorar, mano, muito, assim, dentro de casa, né? Comecei a... aquela, aquela crise, assim, tipo, eu não sabia o que, que acontecia, o que estava acontecendo. Eu não tava chorando só pelo... pelo pelo eu não tava chorando porque fui mandado embora do estágio. Eu tava chorando por causa da minha vida, sabe? Do que, que eu estava fazendo da minha vida, cara. Hoje eu falo isso com muito entendimento, né? sim porque já passou, já faço, né? E, bicho, aí eu, eu tava, assim, naquela onda toda... Eu não sabia o que, que eu que que eu, que, eu, que eu fazia da minha vida. Eu falei, aí eu fui comecei a meditar, velho, por causa de um vídeo que eu vi do do Jim Carrey, uma palestra que ele fala sobre o amor ou medo. Só que eu vi aquele vídeo e falei não, não entendi nada. Eu vi mais uns 200 vezes pra tentar entender o que ele estava falando, mas só que ele estava falando pro meu pro meu centro, tá ligado? Eu não Estava falando para minha mente. E o meu centro acho que entendeu, cara. E a partir disso eu fui buscando o que era aquilo, o que era o amor ou o medo, qual que era a parada. Eu fui assistindo, buscando, buscando no YouTube. Aí vi falar de um tal de meditação, assim. Eu falei, ó, oh, quer saber? Eu tô sofrendo muito com essa crise existencial minha aqui. Não é possível que só exista esse sofrimento na nossa vida. Deve existir alguma coisa a mais aí na realidade humana. Tem que existir, tá ligado? Tem que existir. Não é possível. Foi quando eu comecei a buscar, velho. Buscar, buscar, buscar. Encontrei uma parada muito linda dentro de mim, sabe? O amor próprio, que é uma coisa muito bacana, cara. Amor. Bacana o caramba, né? Uma coisa transformadora, assim, né? E, bicho, quando eu me conheci, cara, quando tudo parou, assim, eu lembro muito bem, eu sentado na na sala da casa da minha mãe, assim, meditando. Eu abri meus olhos, assim, parece que o tempo tinha parado, tá ligado? O tempo tinha parado, assim. Tinha um silêncio muito grande dentro de mim, mano. Eu falei, o que que aconteceu, brother? Aí foi quando minha jornada começou, a jornada de autoconhecimento. Mano, foi dali. Dali eu já sabia quem que eu era, tá ligado? Foi, daí, foi só, tipo assim, foi difícil porque você vai se desconstruindo cabuloso no começo. Você vai buscando cada vez mais esse silêncio. E esse silêncio se torna cada vez mais difícil porque... Eu tive vinte e tantos anos de barulho, de, 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 de confusão. Quando silencia, você tem uma jornada a trilhar. Então, foi ali que começou minha jornada, velho. E eu já sabia. Aí eu me conheci. Tu, véio, é incrível que tudo fica muito claro, assim, pra você. Tudo fica muito claro. E foi quando eu simplesmente cheguei lá na ONU. Obrigado, aí pode trancar pra mim o bagulho. não vou estudar mais. Que isso? Como não? Como não? Não, não vou estudar mais, não. Vou ter em casa falei, mãe, não vou estudar mais, não, tá ligado? meu bagulho é a música mesmo é o que eu amo e eu vou eu vou eu vou ser o que eu quero ser eu não tava eu tava pagando para ver meu irmão tá ligado eu tava querendo saber o que ia dar e eu fui atrás da música <coughs> fui atrás da música fui fazendo show fazendo show aí eu quando comecei lambuzar já tava aí nesse processo né aí foi meu processo de autoconhecimento aí foi acontecendo essas coisas que eu te contei
0: É incrível, incrível conhecer um pouquinho mais dessa sua história. E realmente, é, essa questão de você estar tá num curso, você às vezes nem é que você não gosta, mas às vezes você não se encontra 100% naquilo. né? E você procurar aquilo que realmente é o, o seu complemento, é o que você quer, realmente não é um processo fácil. Ainda mais, eu acho que, como você já falou, o meio da arte ele é muito estigmatizado. Então, você falar com um familiar que você né, quer viver disso, às vezes, eles, por quererem o melhor pra você, é, às vezes, eles não entendem tão bem isso. Mas que dura. Entendi doido. não,
1: cara. É sempre assim. É que na verdade, os pais, eles têm na cabeça qual que é o melhor pra você, na, na percepção deles, né? Isso não cabe a você, porque você é você, né? Você sabe o que o, o lance é que você tem que entender o que, que é melhor pra você. Né? E esse processo nem sempre é simples. Para cada pessoa vem num tempo diferente. Para mim veio dessa forma, sabe? Para outras pessoas vem de outras formas, né? de, em épocas diferentes. Para mim aconteceu desse jeito, sabe? Com essa cronologia, dessa forma que aconteceu dentro de mim, né? É, e eu, eu me identificava muito com as músicas do Criolo na época, né? Desde o primeiro álbum do Nó na Orelha. E, tipo assim, o jeito que ele falava, o jeito que ele pensava fora da caixinha, eu falei, caramba, eu penso igual esse cara, mano. Não é possível? E, e tipo assim, o que está tá acontecendo? Qual que é a onda? Aí eu fui entendendo qual que era a, o lance que ele tava falando, que era o olho no meio da testa, tá entendendo? O pulo do gato. Não tem, tipo, é papo de maluco mesmo. <risos> tá ligado? É papo de maluco, que ninguém quer, ninguém quer entender, ninguém quer ouvir, tá ligado? Porque não tá disposto a, a, a começar a jornada e a música coincidentemente dentro de mim assim a minha vida ela, ela se encontrou nesse momento sabe e foi tudo acontecendo na mesma na mesma linha do tempo sabe a minha decisão de, de, de realmente ser artista, me, me, me aceitar como artista e, e traçar essa jornada paralela a isso eu estava no processo de autoconhecimento cabuloso e tem sido assim até hoje irmão cara que
0: bom eu fico muito feliz né de ver vitórias como a sua, porque você conseguiu se conhecer. E, assim, o tempo, o tempo é uma coisa muito louca. Cada um vive o seu. E não tente viver o tempo do outro. Sabe? Então, que você falou, as coisas aconteceram para você em um tempo, para outras pessoas vão acontecer em tempos diferentes, e tá tudo bem. Sabe? Cada um tem seu tempo, cada um tem suas vivências, cada um tem sua vida. Então, assim, ah. que, que doido que você viveu isso. E, você viveu esse processo todo e eu acho um processo tão legal. eu queria saber de você, se você tem alguma dica, algum conselho que você possa dar para essas pessoas que elas pretendem trabalhar com música, que elas gostam de música. O que, que você acha que a pessoa ela pode fazer, ela pode pensar, ela pode conhecer para ver se é isso que ela quer levar para frente, se é só um hobby, o que, que é a música, como ela vai significar a música na vida dela?
1: Cara, tem duas coisas que, eu, que, eu, que veio aqui agora na, na, na minha mente foram duas coisas que, que eu ouvi que, que dizem muito sobre esse processo. O primeiro foi, nesse vídeo que eu te falei do, do Jim Carrey, ele fala assim, é, o meu pai ele era o cara mais engraçado do mundo. Ele era um comediante fora da curva, ele era muito melhor do que eu. Ele falando. E ele... E ele, tent, ele não, não não quis explorar aquilo. Ele era, ele era o melhor. Ele era um cara altamente engraçado. imagino o Jim Carrey falando isso. né E o pai dele resolveu tentar a carreira de uma outra profissão. E ele tentou a vida inteira correr atrás daquilo. Ele se esforçou. Ele se dedicou àquela outra profissão. E lá na frente ele foi mandado embora. Aquela profissão, tipo, naquele momento tinha dado errado. Né? As portas se fecharam para ele, não sei o que lá, para lá por Então, assim, para quem que eu vou me esforçar? Gastar o meu tempo de vida, a minha fé, a minha energia, em algo que eu acho que eu vou dar certo, ou acho que eu acho que eu tenho que seguir por aqui, não é acho. A verdade que há dentro de nós, ela é uma certeza ela não é uma certeza racional, ela é uma iluminação. Eu sou isso, cara. Entendeu? Então, assim, por que eu não me dedicar ao que eu realmente amo e fazer isso dar certo? Saca? A vida é uma só, cara. É muito clichê a gente falar sobre a vida, né? A vida é uma só. Todo mundo fala, ah, aproveito agora, hoje, até amanhã. Mas é tão redundante que é verdade, cara. a Afio a isso dentro de nós. Se isso for vivido de fato, sentido a gente vai viver uma outra qualidade da nossa vida, uma outra frequência que é a frequência que vai te fazer levantar de, de manhã sorrindo, sabe? Você vai tropeçar, mas você vai levantar com esperança, <risos> sempre com esperança, porque os seus sonhos, cara, eles estão aí. Acho que está diretamente relacionado ao seu amor pelo pelo que você faz. Acho que o ser humano quando, né? Ele se encontra no trabalho, o trabalho acaba, acaba realizando-se. É uma forma de realização do que você já é, né? Eu acho que o trabalho nosso é uma realização do nosso ser, é uma expressão do nosso ser, assim. E a outra coisa que eu ouvi foi da Fernanda Montenegro, ela falando do. Que perguntaram para ela uma vez: olha, fizeram essa mesma pergunta que você me fez para ela. Ela falou assim: olha, desiste. Ela, como assim, Fernanda, desiste do teatro? Ela desiste. Pode desistir agora, porque se você desistir e não se aguentar, e não se aguentar do outro lado, você vai voltar, saca? E diz muito sobre isso, a questão de, de, de vida, cara. Não é, não é uma brincadeira, tá ligado? Eu, tem muitas pessoas que vivem a arte de diversas formas, né? E cada pessoa tá no seu processo de evolução mesmo, entendeu? Pra cada pessoa é de um jeito, mano. Sabe? Eu acho que o importante é você ter brilho nos olhos, assim. Se você tá fazendo aquele bagulho com brilho nos olhos, aquilo ali tá te... Cada vez que você vai subir no palco é uma paixão. Você tem aquela borboletinha no estômago. Você tem aquela aquela vontade de estar tá ali. Independente de, de que momento da sua vida seja, eu acho que é ali que você tem que estar tá mesmo. Cara,
0: que conselhos incríveis. Que conselhos incríveis. Eu adorei eu não sabia dessa história do Jim Carrey até se depois você puder me mandar o link desse vídeo para eu poder assistir, porque realmente muito, parece ser um vídeo muito bacana, né? um vídeo de é muito conhecimento embutido nele Então, acho excelentes os seus conselhos. E vou fazer uma pergunta que é meio retórica, mas eu gostaria de entender um pouco mais sobre isso, que é se você Sim. é feliz fazendo o que você faz hoje, se você é feliz como músico,
1: eu descobri a felicidade. Antes eu não era feliz, sabe? Eu descobri... É muito louco, mano, você falar sobre... Cara, você você descobrir quem você é, mano. É... É... Ah, eu nem sei como dizer em palavras exatas. Teria que ser metafórico. Eu acho que aquela, aquela, aquela analogia da árvore seria bem uma coisa que seria próximo disso. Imagina uma, uma rosa sem água, uma planta sem água. É a gente sem amor, tá ligado, mano? Quando você se conhece, você se ama. E o amor é leveza, é alegria. Eu amo o que eu faço, tá ligado? Porque o que eu faço, sou quem eu sou. Então eu sou realizado demais, cara. Mesmo com dificuldades, mesmo com pandemia, né? Que veio dificultando o nosso trabalho. Eu não tenho dúvida, cara. Enquanto eu respirar, eu vou ser quem eu sou. Eu sou muito feliz. Eu vou pra cima mesmo
0: legal é porque você é tão feliz né que você faz algo que você ama eu gostei disso sabe e, e adorei a analogia que você fez e aqui na entrevista infelizmente cara eu acabo que eu não consigo perguntar tudo eu não consigo explorar tudo que as pessoas têm para falar então sempre nesse final do vídeo eu deixo um tempo aberto para a pessoa falar o que ela quiser então agora cara uhum. você é livre para falar Qualquer coisa que você quiser e não tem tempo. Então, se você quiser falar várias coisas, vai o tempo que você precisar.
1: Ok. Mets. Certo? Certo? Fala, minha rapaziadinha do Mets. Fala, minha família do Mets. É o seguinte. Eu sou o TK. Muito prazer. Quem não me conhece, me segue nas redes sociais, @tknapaz. Gente, o que eu tenho para dizer pra vocês é que, cara através desse desse bate-papo aqui, bacana demais que eu tive com o Túlio, né? A gente falou sobre carreira, sobre vida, né? E nos inspira a pensar, até inspira a falar para vocês a a ser resistência, tá ligado? O que que é resistência, mano? A resistência, mano, é ser você, mano, tá ligado? O que que é ser você, mano? É acordar da Matrix. Acorda da Matrix, pai. Acorda da Matrix, minha amiga, meu amigo. Sabe, porque ah, os grilhões, né a jaula, a corrente, ela tá aqui, mano. Sabe, ela não tá no seu serviço, tá ligado? Ela não tá no seu meio social. Ela tá na sua mente. Sabe, vale a pena o preço que se paga pela carta de euforia da consciência. Vale o preço que se paga. É um caminho estreito o autoconhecimento, mas é um caminho que ele traz a sua liberdade ele te torna humano, ele te torna uma versão muito melhor de você mesmo. né? Nós somos seres humanos, nós somos fragmentados. Né? A gente nunca vai deixar de errar, a gente nunca vai deixar de, 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 de ser influenciado pelo, pelo, pelos fatores externos. Mas existe uma, uma âncora lá dentro que se chama centro. Esse centro é o, nosso, é o equilíbrio, né? que quando a gente está em contato com ele, a gente vive o momento presente, a gente está em silêncio, a gente se ama, a gente é de verdade, saca? E é uma jornada para o resto da vida, mas é a jornada que eu acredito que é a jornada de todos os as grandes pessoas que passaram assim pela 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 humanidade e falaram para a gente sobre isso, saca? Acho que se você for olhar tudo, eu hoje eu tenho esse entendimento que é a mesma coisa, tá ligado? É difícil as pessoas ouvirem sobre isso porque Requer um esforço pessoal, mas é um fator científico. Ele está dentro de cada pessoa. Nós todos somos iguais, todos somos iguais. Essa é a maior beleza. Né? Quando você se entende, quando você se encontra dentro de si, você encontra, você se vê que você não é nada. E dentro desse nada, você encontra o todo, sabe? sua conexão com o maior. Não é um papo zen, tá ligado? É um papo quântico, um papo humano que está dentro de cada um de nós. E é o seu refúgio, tá ligado? É o amor. É Deus. Só que essa palavra carrega tanta tanto significado que é melhor a gente nem usar. Mas eu entendo como essa forma. Então, assim, gente, uma, uma, um, se eu tiver alguma coisa para dizer pra vocês, é se encontrem, sabe? Sai da jaula. E não seja mais um, tá ligado, mano? Sai da jaula que vocês vão ser, resist ser resistência. Vocês vão ser versões melhores de vocês mesmos.
0: Fica ah, incrível. Incrível esse seu fechamento. achei muito pertinente. E agora eu queria te agradecer demais. Por primeiro, realmente, você ter topado ser entrevistado aqui no canal e por toda a sua disposição, desde quando eu ganhei o primeiro contato e também por tudo que você compartilhou aqui hoje. Eu acho que a sua vida, as suas experiências foram muito legais. E por mais que talvez algumas pessoas não vivam da mesma forma, mas elas talvez possam entender um pouquinho da sua história e ressignificar para a vida delas. Então, muito obrigado por toda a sua contribuição.
1: Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. É uma honra para mim participar do seu projeto, tá bom?
0: Então, pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou, não esquece de deixar a curtida, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos, para que esse conteúdo seja cada vez mais difundido. É isso e até a próxima.